0: Te comparto cinco formas comunes en cómo los padres están guiando y acompañando hoy el proceso de sus hijos. Esta información está basada en mi experiencia práctica de acompañar procesos de vida de adolescentes, jóvenes y por supuesto sus padres por los últimos casi nueve años. Y empezamos. El primer punto es el pasado. La opción preferida para los padres sigue siendo el pasado que significa repetir la crianza que recibiste. Y esto significa que vas con los ojos vendados, que vas en una inercia. Y lo más importante que no eres dueño de la crianza de tus hijos. Está en manos de tus ancestros, no en tus manos. Es importante que puedas hacer un alto en tu vida y que puedas replantearte hacia dónde vas. Hacia dónde vas como padre, como madre. Y yo te invito a que puedas hacer un corte de la crianza de tus padres. Sin importar la calidad de la misma, cortar la crianza de tus padres significa que empieza tu camino. Significa tu renacimiento, significa tu surgimiento desde ti, desde quien eres tú, desde tu esencia. En este planeta no hay una persona igual a ti, eres único, eres única y sin embargo sigues aferrado, aferrada a ser la copia de alguien más a ser una impresión de alguien descúbrete a ti ¿qué es eso tan único, tan auténtico que tienes para ofrecer a tus hijos? esa es la gran pregunta a descubrir, a revelar el segundo punto tiene que ver con el tiempo los hijos hoy están creciendo sin tiempo y hay miles de pretextos ...excelentes pretextos que los padres tienen... ...para justificar el no poderles dar tiempo a sus hijos... ...sin embargo la raíz es sólo una... ...la disposición... ...no hay disposición... ...qué tan importante es el tiempo en la vida de tus hijos... ...el tiempo genera confianza... ...a través de los momentos de calidad... ...cuando tú pasas tiempo con tus hijos... ...esos momentos van generando una confianza... ...y una confianza en donde se edifica toda su vida... Entonces, así de importante es el tiempo. Pero por supuesto, ¿qué es darte tiempo a ti? En esta sociedad nadie nos ha enseñado a darnos tiempo a nosotros, a pasar tiempo con nosotros. No es algo que estés acostumbrado a vivir. Tienes que primero descifrar, experimentar, saber qué significa pasar tiempo contigo. Y entonces empieza a darte momentos en tu vida. Date un momento dos momentos a la semana en donde puedas estar contigo, sin interferencia de nada, sin el teléfono, sin los amigos, sin las amigas, sin una actividad. Simplemente practica el silencio, disfruta de tu compañía y entonces cuando seas capaz de darte un tiempo de calidad contigo mismo, contigo misma, empezarás a poder experimentar lo que significa darle también tiempo a tus hijos de calidad. El tercer punto es la culpa. Naturalmente como padres hay decisiones que llegas a tomar que generan un daño colateral en tus hijos y entonces te culpas por ello. Necesitas castigarte por ello. Volteas a ver a tus hijos y dices esa tristeza, ese daño, ese dolor fue por mí. Y entonces necesitas castigarte y te haces de este peso enorme sobre tus hombros decides cargarlo y necesitas aliviar la culpa y la alivias compensando, compensando de dos formas, la primera desde la libertad, sin ningún límite, te suelto, te dejo, haz lo que quieras y la segunda a través de lo material, te compro, te lleno, te doy y entonces en ambos casos esto te permite lidiar con tus sentimientos, sin embargo, lo único que estás haciendo es inhabilitando aún más a tu hijo o hija. Por un momento puede parecer contento, satisfecha, aparentemente feliz, pero todo es solo una ilusión. Las decisiones que has tomado y las consecuencias que esto generó ya no son removibles. Lo hecho ya hecho está, no hay nada que puedas hacer para cambiarlo necesitas dejar de cargar este peso que se llama culpa necesitas soltarlo y la única manera que conozco para poder hacerlo es a través del amor propio a través de ser compasivo, compasiva contigo a través de tener este diálogo y decirte te libero sé que no fue la mejor decisión no estaba consciente pero nunca nunca lo hice con el afán de lastimarte nunca lo hice con el afán de dañarte y entonces te perdonas a ti misma, a ti mismo. Es la única forma. Tienes que poder dejar la culpa atrás, aceptar los hechos y simplemente continuar el proceso. Trata de tener este discurso contigo. Si te sirve, escríbelo. Escribe una carta de autoliberación y simplemente deja ir esta culpa. El cuarto punto es el miedo. La base del miedo es que tú como padre o como madre en tu vida has recorrido caminos que han sido dolorosos y que lo último que quieres es que tus hijos repitan este proceso. No quieres que tus hijos pasen, recorran esos caminos que tú ya viviste y ya conoces y harás cualquier cosa para mantenerlos fuera de estos. Y hay dos maneras como lo haces. La primera es a través del palo. Y la segunda a través de la burbuja. El palo es esta dureza. Es decir, simbólicamente darle de palos, ser duro, tener esta firmeza, estar ahí encima. Y los padres que utilizan el palo, su creencia del mundo es que es un mundo duro, que es un mundo cruel, que es un mundo difícil. Y entonces yo como padre necesito prepararte para eso. Porque si no te preparo, si no te hago fuerte, entonces vas a sufrir, te van a destruir. Y entonces ahí estás con el palo. El gran problema del palo es que tus miedos son tus proyecciones. Nacen de ti y están dentro de ti. Entonces no son reales afuera. Tus miedos, tus hijos, no pueden verlos ni palparlos. Entonces con el tiempo llevas a que tu hijo o tu hija se cuestione. ¿Por qué mi padre, por qué mi madre es así conmigo? Y la única conclusión a la que llegan es... No soy suficiente de que me amen. No soy suficiente para ser amado, no merezco ser amado. El segundo punto, la burbuja. La burbuja es encerrar a tu hijo en esta burbuja mágica, en esta burbuja protegida. Y en donde tiene un botón de ayuda asistida y donde si necesita algo solo tiene que presionar el botón. Y en ese momento ahí estás tú para enfrentar la situación que tenga que enfrentar, para guiarlo, orientarlo, ayudarlo. Y el gran problema con la burbuja es que habrá situaciones en la vida en donde tu hijo o tu hija tendrá que enfrentarse sola o solo. Porque la burbuja requiere de una gran cantidad de energía para sostenerse y no siempre vas a estar tú. Entonces cuando llegue ese momento, tus hijos no estarán preparados para enfrentar esas situaciones porque todo el tiempo lo hiciste tú por ellos. En este punto te sugiero que puedas voltear un poquito hacia atrás en tu vida, conectar con esos momentos que te generan tanto miedo y que puedas de alguna manera cuestionarte cómo te hubiera gustado que te acompañaran tus padres, qué te hubiera gustado que te dijeran, qué herramientas hubieras necesitado, y entonces facilítale estas herramientas a tus hijos, y es importante que puedas trabajar con tus miedos, porque los miedos cuando no están trabajados se vuelven como fantasmas que te persiguen, que te hacen ver una realidad distorsionada, entonces es importante que puedas trabajar con tus miedos y de alguna manera poder sanarlos pero por supuesto, en esos procesos si hay algo que tú temas, entonces pues simplemente bríndale a tus hijos las herramientas que puedan necesitar ellos, que tú no tuviste y eso es lo mejor que puedes hacer por ellos y por su proceso el último es la expectativa la expectativa es vivirte vivir desde tu hijo desde tu hija a menudo desde un anhelo desde algo que tú no pudiste realizar en tu vida y que deseas que tus hijos lo realicen deseas que sean eso o muchas veces es simplemente tu sentir que de alguna manera tú sabes cuál es el mejor camino para tus hijos y entonces quieres que sean esto quieres que hagan esto ¿por qué? porque es lo mejor para ti y entonces tú te vives a través de ellos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Terminas condicionando el amor. Cuando tú haces lo que yo quiero, entonces yo te amo, entonces yo te acepto. Entonces me siento tan orgulloso de ti. Entonces, wow ¡Qué buena decisión has tomado! Quiero pasar más tiempo contigo. Pero no sin que antes hayas hecho lo que yo quiero. Y entonces sí aparece el orgullo, el amor... Y entonces tus hijos empiezan a aprender a través de este lenguaje que ellos tienen que ser tú. Tienen que cumplir contigo para ser amados, para ser aceptados. Y a largo plazo esto va nublando su visión. Hace que ellos no sean capaces de verse ni de ver lo que ellos quieren. Porque siempre todo el tiempo cuando ellos pueden ver lo que quieren aparece lo que tú quieres. Y entonces es muy confuso porque naturalmente ellos van a buscar el amor tuyo. Entonces es muy confuso para ellos poder ver con claridad qué es lo que quieren ellos, qué es lo que quieres tú. Y no los permites, les cargas una responsabilidad tremenda. Y lo que te quiero decir en esto es, por más de que seas el padre o la madre, por más de que tengas más experiencia, que tengas más madurez, que los conozcas a tus hijos. Tú no puedes saber qué es mejor para ellos. La única persona que puede saber qué es mejor para él o para ella es la misma persona. Yo puedo saber qué es lo mejor para mí. Tus hijos van a saber qué es lo mejor para ellos y su proceso. Y tu trabajo es ayudarlos a despejar ese camino, a que puedan ver con claridad qué es lo que ellos quieren, sin distorsiones, sin ilusiones, a conectar con ellos para poder ver con claridad su propio camino y entonces darles las herramientas que puedan necesitar para adentrarse en ese proceso, adentrarse en ese camino. Pero no hay manera de que tú puedas tener esa respuesta. Muchas gracias. Si te gustó el contenido de este podcast, compárteme, sígueme y también puedes dejar tus comentarios. Hasta la próxima.